0: Antennebergstraße Podcast, unsere Region zum Mitnehmen, meine Wellenlänge. Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim, Rollfächer und Team. Wir fördern Künstler vor Ort. Willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Ja, seid neugierig auf die heutige Kurzgeschichte des vierten Lambertheimer Schreibwettbewerbs. Die Autoren und Autorinnen wurden aufgefordert, sich in die Welt des Jahres 2048 zu versetzen. Wovon werden wir dann schwärmen? Was wird Kult sein? Was wird sich ändern? Bei der Antwort auf diese Frage nach dem Jahr 2048 hört man häufig Ideen und Gedanken zu technischen Visionen zu Fortschritten, zu Neuerungen. Nicht ganz so bei der kurzgeschichten Agnes Jatzek Für sie war das mehr eine, sagen wir mal, Randerscheinung. Ihr Blick, ihr Fokus fällt vielmehr auf ein sehr menschliches Phänomen. Ja, vielleicht auch ein menschliches Problem. In jedem Fall aber ein Phänomen, das es wohl sicher auch im Jahr 2048 noch geben wird. Die Autorin schrieb eine leise Story, fein garniert mit den technischen Fortschritten des Jahres 2048. Agnes Jacek liest ihre Kurzgeschichte jetzt selbst, exklusiv für diesen Podcast. Verpasste Chance, geschrieben und gelesen von Agnes Jacek.
1: Verpasste Chancen von Agnes Jacek Liebe Miterdlinge«, ertönte die Stimme von Macaulay Kalkin, dem neuen Repräsentanten der Weltregierung. Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass die erste Longlife-Pille der Welt soeben von den zuständigen Behörden zugelassen wurde. Adrian verzog das Gesicht. Wenn ich den schon sehe. Hey, Miri, leiser. Hey, Miri, schalte Newsflash aus. Wieso funktioniert das denn wieder nicht? Neuerdings wurden die Nachrichten direkt über die Wände seiner Wohnung ausgestrahlt, da er seit des letzten Updates mit der Sprachsteuerung nicht mehr zurechtkam und es auch keinen Menschen in seinem Leben gab, den er deswegen hätte um Rat fragen können oder wollen, schaltete sich die Regierung mehrfach täglich live in sein Wohnzimmer. »Das kann doch nicht so schwer sein.« Er suchte im Internet nach der Bedienungsanleitung. »Ach, könnte ich doch einfach Ella fragen.« die wüsste, wie man das einstellt. Er schüttelte den Kopf, um den Gedanken loszuwerden, und lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf die Nachrichten. »Miterdlinge«, spottete er, »es wird immer besser. Was ist nur aus unserer Welt geworden? Ich bin froh, dass ich nicht mehr vor die Tür gehen muss«, wetterte er weiter. »Was will denn die Kasperle-Regierung eigentlich? Pille? Was für eine Pille?« Von der Wohnzimmerwand grinste ihm noch immer Macaulay kalkin entgegen. In seiner jetzigen Funktion als Regierungsrepräsentant war Macaulay öfter zu sehen als während seiner kurzen Schauspielerkarriere. Mit dieser kleinen Wundertablette seid ihr gegen alle Krankheiten, ja, auch gegen die Schlimmen gefeit. Ist das nicht fabelhaft? Unsere Wissenschaftler sagen, dass jeder von euch, der die Pille nimmt, mindestens 100 Jahre alt werden kann. Ist das nicht der Wahnsinn, liebe Miterdlinge? »Selbstverständlich ist die Tablette für euch kostenlos. Allerdings ist die Abgabemenge auf eine Pille pro Person beschränkt. Die Zustellung erfolgt noch heute per Drohne. Nutzt diese einmalige Chance auf ein langes, gesundes Leben.« Auf den Bildschirm starrend, murmelte Adrian resigniert vor sich hin. »Chance? Was weißt du schon von Chancen? Die einzig wichtige Chance habe ich vor langer Zeit vertan.« »Ach, Ella...« »Sicher jubelt ihr jetzt zu Hause, und das mit gutem Recht, liebe Miterdlinge, mit gutem Recht!« Kalkins Stimme leierte weiter mindestens 20 Dezibel zu laut. »Dabei wollen wir euch jetzt auch gar nicht weiter stören.« »Eins noch«, ergänzte er leiser und schneller, »durch die Einnahme der Pille verpflichtet ihr euch, das neue Renteneintrittsalter von 80 Jahren zu akzeptieren.« Und in gewohnter Lautstärke schob er nach. »Schönen Abend noch!« sein falsches, breites Grinsen unterstrich er mit einem scheinheiligen Winken und im nächsten Augenblick erschien statt seiner wieder die heute geblümte Wohnzimmerwand. Adrian sprang auf, was für ihn einem Marathonlauf gleichkam. »Was zum Teufel!« er keuchte. Natürlich hatte er, Adrian Wiesenbach, die genuschelten und somit vertuschten Bedingungen des Regierungssprechers gehört. »Diese miesen Verbrecher! Ausbeutung nennt man das! Noch mal zehn Jahre!« »Nicht mit mir. Nächstes Jahr ist Schluss. Hast du das mitbekommen, Frankie?« Er wandte sich seiner Fake-Furl-Katze zu. Sie war zwar nur ein Roboter, ihm aber seit 15 Jahren als gute und einzige Zuhörerin willkommen. Eine Zeit lang hatten Psychologen diese Tiere, die auch Lifesaver Cat oder Dog genannt wurden, im Rahmen einer Studie anstelle von Antidepressiva verordnet. Nicht, dass Adrian so etwas gebraucht hätte.« er war lediglich zu jener Zeit mit einem Psychologen befreundet gewesen und hatte sich als Testperson angeboten. Nur aus diesem einen Grund hatte er eine Lifesaver-Cat. Dass er ihr einen Namen gegeben hatte und ständig mit ihr sprach und das durfte natürlich keiner wissen, sie ja auch wirklich gern hatte, hatte überhaupt nichts zu bedeuten. Wie sonst auch, gab Frankie außer des immer gleichbleibenden Schnurrens keine Antwort. Und doch hörte sich der Laut heute etwas anders an. Ein Klackern unterbrach das sonst so wohltuende Geräusch. Na, meine Liebe, was ist denn los mit dir? Schwerfällig ließ Adrian sich in seinem Sessel nieder und hob sie auf seinen Schoß. Deine Hüfte knarzt in letzter Zeit auch immer mal wieder. Ich werde dich wohl demnächst zur Generalüberholung bringen. Während er ihren Kopf kraulte, wurde ihm bewusst, dass er dafür vor die Tür würde gehen müssen. Ach, wo ist eigentlich diese lächerliche Maske, die sie mir damals zugeschickt haben? Bei dem Smog wird es wohl nicht ohne gehen. Aber für dich mache ich das gerne. Er ließ sich gegen die Rückenlehne fallen und ohne es wirklich wahrzunehmen, begann er mit der flachen Hand über Frankies rot getigertes Kunstfell zu streicheln. Ich werde diese lächerliche Pille nicht nehmen. Sein trotziger Gesichtsausdruck wurde erst weich, dann traurig als ob ich etwas hätte wofür es sich lohnen würde 100 Jahre alt zu werden schon lange nicht mehr so saß er vollkommen in sich gekehrt in seinem dunkelgrünen altmodischen und schon sehr in die Jahre gekommenen Kortsessel und tauchte ab in die Erinnerung an eine bessere Zeit hey passt doch auf die Frau hatte der Länge nach auf dem Eis gelegen. Adrian hatte nicht mehr abbremsen können und sie in voller Fahrt mit der Schulter gestreift. Dabei waren die Schlittschuhe unter ihr weggerutscht und sie hatte das Gleichgewicht verloren. »Oh Mann, das tut mir leid. Hast du dir wehgetan? Bei der Musik ist es wohl mit mir durchgegangen.« Zerknir streichte er ihr die Hand, die sie zögernd ergriff. »Danke dir. Nein, mir fehlt nichts. Ich bin nur erschrocken.« Sie schaute auf, während er ihr auf die Beine half und er blickte in ihre Augen. Augen, die so blau waren wie der Himmel an einem sonnigen Wintertag. Adrian konnte nicht aufhören, sie anzustarren. Wow, murmelte er. In dem Moment ertönte das nächste Lied aus den Lautsprechern des Winterfests: I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Hoffentlich hatten die ersten Klänge ihn eben übertönt. Was sagst du? meinte sie jetzt. Er errötete und konnte sehen, dass es ihr nicht entgangen war. Ertappt stammelte er. Adrian, also ich, äh, ich heiße Adrian, verstehe. Sie schmunzelte und wischte mit der Hand über ihren hellblauen Wollmantel, auf dessen rechter Seite dunkle Wasserflecken zu sehen waren. Ella, also ich, ich heiße Ella. Adrians Gesicht wurde noch eine Spur dunkler, was sie umso mehr amüsierte. Tut mir leid nochmal, also das eben. »Darf ich dich als Wiedergutmachung zu einer heißen Schokolade einladen?« Sie nickte. »Ja, darfst du. Gerade läuft mein Lieblingslied von Frankie Goes to Hollywood. Ich sehe das mal als gutes Omen.« Er lächelte schüchtern und fuhr sich mit dem Daumen über den Vollbart. Adrian winkte seinen Freunden zu, die am anderen Ende der Eisfläche auf ihn warteten. Angedeutetes Gejohle ertönte. Er schämte sich in Grund und Boden.« eine Gruppe erwachsener Männer Mitte Dreißig und sie führten sich auf wie die Teenager, er selbst inbegriffen. Ella verkniff sich ein Grinsen, während sie zusammen zum Getränkestand hinübergingen. Einen Moment später hatte sie ihre Hände zum Aufwärmen um die blaue Tasse gelegt, aus der der Dampf des heißen Kakaos aufstieg. »Danke dir, das tut jetzt richtig gut.« Die Wangen von der Kälte gerötet und den bunten Strickschal bis an die Ohren hochgewickelt, stand sie frierend vor Adrian. Ähm, ja, gerne. Das war doch das Mindeste. Und entschuldige bitte nochmal wegen vorhin. Ich habe seit Jahren nicht mehr auf Schlittschuhen gestanden.« Verlegen schob er sich die Mütze über die kinnlangen Locken. »Alles gut. Ich bin auch aus der Übung. Und? Bist du von hier?« »Nein, ich bin aus Worms. Ich bin dieses Wochenende mit Freunden hier zum Skifahren.« »Und du? Bist du von hier?« Ella lachte ungläubig auf. »Das gibt's ja gar nicht. Ich bin auch aus Worms.« »Ich wohne am Wasserturm.« Sie strich sich eine kastanienbraune Haarsträhne aus dem Gesicht. »Meine Wohnung ist in der Zornstraße. Das sind ja nicht einmal 400 Meter Entfernung.« Adrian hatte sein Glück kaum fassen können. »Ich habe dich noch nie gesehen.« »Daran könnte ich mich definitiv erinnern.« Er hatte sie angelächelt und war in ihren himmelblauen Augen versunken. »Vielleicht können wir ja zu Hause mal etwas zusammen unternehmen.« Oh, sie spielen schon wieder Power of Love von Frankie Goes to Hollywood. Die Musik wurde immer lauter und es mischte sich ein irritierendes Geräusch in die Melodie, das er irgendwoher kannte. Langsam kam Adrian zu sich und war wieder zurück im Jahr 2048, wo die Katze auf seinem Schoß lag und klackern schnurrte. Ach, Frankie. Vier Jahre lang hatte ich den Himmel auf Erden. Was war ich doch für ein Idiot. Sein Blick ging ins Leere. Adrian, deine longlife pille wird jetzt zugestellt. In einer Lautstärke, die Tote hätte wecken können, riss McCauley Kalkin ihn aus seinen Gedanken. In dem Moment klopfte es auch schon an der Tür. Wütend über die unsanfte Störung jagte er Frankie von seinem Schoß und sprang auf. Ich will diese blöde Pille nicht. Er riss die Tür auf. Der Concierge der Hightech-Wohnanlage, in der sich Adrians Apartment befand, zuckte zusammen. Uh, »Hallo, Herr Mie, uh, Wiesenbach, wie geht's Ihnen denn?« »Ich glaube, in diesem Jahr habe ich Sie noch nicht gesehen.« »Ja, ja, ja, spar dir den Atem, Junge. Her damit!« Er entriss ihm das Päckchen und ließ den Concierge stehen. Mit großen Schritten eilte Adrian ins Badezimmer und zerfetzte die Verpackung. Die kleine rote Pille lag jetzt in seiner Handfläche.« Frust und Bitterkeit stiegen in ihm hoch. Er schleuderte die Tablette in hohem Bogen Richtung Locus. Knapp verfehlte er sein Ziel und die Pille prallte stattdessen von der Wand ab. »War sie jetzt in der Schüssel oder nicht?« Er bückte sich fluchend. In dem Moment hörte er den Concierge. »Alles in Ordnung, Herr Wiesenbach?« Adrian stutzte. »Was haben Sie hier zu suchen?« »Die Tür stand offen, Herr Wiesenbach. Anscheinend war sie nicht richtig verschlossen. Bitte um Entschuldigung.« was? Tür nicht richtig verschlossen? Ich, ach, das kann ja gar nicht sein. Der Hausmeister nickte kurz und entfernte sich. Ja, ja, sieh nur zu, dass du weiterkommst. Unglaublich, dieser Kerl, was, Frankie? Adrian blickte um sich. Normalerweise entfernte sich die Katze nicht besonders weit von ihm, so war sie programmiert. Wo war sie denn nur? Er ging durch die Zimmer. Langsam wurde er nervös. Während er sie suchte, fiel ihm die offenstehende Wohnungstür wieder ein, »Nein, das kann doch nicht.« »Oh Gott.« Er rannte aus der Wohnung und den Flur entlang. Kurz vor der Haustür zögerte er. Der Blick nach draußen zeigte, dass der allgegenwärtige Smog in den letzten Jahren dichter geworden war. Aber das zählt jetzt nicht. Jetzt musste er Frankie finden. Entschlossen legte er seine Hand auf den Sensor an der Eingangstür. Der Concierge rief ihm noch hinterher, »Ohne Maske hat das keinen Zweck.« Doch er hörte ihn nicht mehr. Das Shirt über Mund und Nase gezogen, stürzte er durch die Tür nach draußen. Die 40 Grad heiße und verschmutzte Luft schlug ihm entgegen und er begann zu husten. Adrian hatte keine Zeit zu verlieren. Er musste, er musste Frankie finden. Sie war alles, was er noch hatte. Von diesem Gedanken angetrieben, setzte er seinen Weg fort. Durch den Nebel konnte er nicht viel erkennen, also begann er schließlich zu rufen. Frankie, wo bist du? Frankie! Eigentlich hätte sie spätestens auf den Klang seiner Stimme reagieren müssen. Dass sie rausgelaufen war, hing mit Sicherheit mit den technischen Problemen zusammen. Hätte er doch früher reagiert. Hätte er doch den Techniker schon längst kontaktiert. Hätte er doch das Update aufspielen lassen. Hätte er sich doch wenigstens diesmal für das entschieden, was ihm am meisten im Leben bedeutete. Verzweifelt setzte er seinen Weg fort und verfluchte sich dafür, dass er so eine Couch-Potato geworden war. In seiner Hast prallte er gegen etwas. Gegen jemanden anscheinend, denn das Hindernis schrie auf: Hey, können Sie nicht aufpassen? Die Frau drehte sich zu ihm um und schien etwas auf dem Arm zu haben. Tut mir leid. Ich hoffe, ich habe Ihnen nicht wehgetan. Ich suche meine Katze. Adrian konnte fast nichts erkennen und der Husten quälte ihn. Die Frau erkundigte sich etwas freundlicher. »Ist das hier Ihre? Wo ist denn Ihre Maske? Warten Sie, ich habe immer einen Ersatz dabei.« Aus ihrer Tasche zog sie eine der seit Jahren üblichen Atemschutzmasken und reichte sie ihm. Dankbar setzte er sie auf. Durch den Filter und den zugeführten Sauerstoff ging es ihm sofort besser. Die Frau stand jetzt direkt vor ihm. Sein Verstand musste ihm einen Streich spielen. Er blickte in ihre Augen. Augen, die so blau waren wie der Himmel an einem sonnigen Wintertag. Ella? Er hielt den Atem an. Die Frau lachte kurz auf. Kommt drauf an, wer das wissen will. Kennen wir uns? Zögernd antwortete er. Ich bin's. Adrian. Die Frau sah ihn genauer an und langsam spiegelte sich das Erkennen in ihrem Gesicht wieder. Adrian? Adrian Wiesenbach? Ein ungläubiges Schnauben entfuhr ihr. Adi? Auf ihrem Arm kam das etwas, das sie noch festhielt in Bewegung. Frankie, Gott sei Dank. Er nahm ihr die Katze aus dem Arm. Sie heißt Frankie? So wie in Frankie Goes to Hollywood? Ellas Mundwinkel kräuselten sich. Adrian murmelte beschämt. Ja, nach der Band von unserem Lied damals. Noch immer fassungslos schaute er zu ihr auf. »Was machst du hier, Ella?« »Ich wohne wieder im Wasserturmviertel, seit fünf Jahren schon. Und du?« Er schaute verdutzt. »Meine Katze ist weggelaufen. Eigentlich wohne ich in der Zornstraße, so wie früher.« »Das gibt's ja nicht,« sie lachte. »Und wieder sind wir einander nicht begegnet?« »Gehst du mal mit mir Kaffee trinken, Ella?« fragte er schüchtern. Ja, natürlich, gerne. Sie schüttelte den Kopf. Ich kann's noch gar nicht glauben. Nach so langer Zeit. Wir haben uns bestimmt wahnsinnig viel zu erzählen. Und sie zwinkerte ihm zu. Gut, dass uns heute 30 Jahre zusätzlich geschenkt wurden. So gerne, wie wir beide reden. Und wieder lachte sie. Hast du deine Pille schon? Ich habe meine vorhin direkt genommen. Adrian erstarrte. Er drückte ihr Frankie in die Hand und verschwand im Smog. Aus dem Nebel war seine Stimme zu hören. Ich bin gleich wieder da! Ella schaute ihm fragend hinterher.
0: Das war Verpasste Chance, ein Beitrag von Agnes Jatzik. Eingereicht zum schitten Lambertheimer schreibwettbewerb Redaktion und Moderation Dieter Wagner Autorin und Sprecherin Agnes Jacek. Technik Diederwagen. Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge. Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim. Rollfächer und Team. Wir fördern Künstler vor Ort. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.